0: E aí, pessoal, tudo bem? Boa tarde para todos. É, a gente não conseguiu essa semana fazer um vídeo diretamente no YouTube, a gente resolveu fazer essa live. E aí a gente gostaria de discutir com vocês, né falar um pouco sobre as movimentações do mercado, algumas perspectivas quanto às projeções futuras e tudo mais. E aí, Fred, como é que
1: você tá Beleza, beleza demais. Vamos, vamos passar aí um briefing do que aconteceu na semana né, para o pessoal. É, Dar também, assim, é, junto com as notícias, e a gente já trazer também algumas dicas, experiências aí que a gente é, vem vivendo nessa, nesses últimos anos. E, e é isso aí. Caso vocês tenham alguma dúvida, manda aí no chat, manda é, perguntas, é, compartilha aí com seus amigos. E, e lembrando. Já, já para começar aqui, nada que a gente disser aqui é uma recomendação de compra e venda, né? Ah, a gente está passando uma visão aqui, uma visão minha do Mar e também é, inserindo vocês nesse mercado aí para se apaixonar, assim como a gente se apaixonou pelo mercado financeiro.
0: Dia 15 agora, a gente teve
1: a reunião do Copom,
0: que novamente tivemos aí um aumento da taxa Selic, né? 0,25%, 75 bases né? era uma era um aumento já projetado já pelo mercado o que que isso mudou né no cenário aí do no cenário de investimento não mudou nada né mudou nada todo mundo já estava precificando isso né os fundos imobiliários ações tudo mais não teve mudança nenhuma
1: né todo mundo já sabia né a, a assim o mercado ele já precifica né às, às vezes a, a gente fica Meio que desesperado, não, não tem por que ficar desesperado, porque a gente já vem sendo avisado desses aumentos aí constantemente, e é, e é inevitável a taxa de juros não aumentar nesse momento, por conta da inflação, dólar. É, eu acho que a gente só mudaria a nossa postura, né? O
0: mercado em si, se esse aumento tivesse sido, por exemplo, de 2%. Né, de uma lapada só, subir 2%, aí sim a gente poderia se assustar eu acho que o mercado estaria Mas é, daqui para o final do esperava,
1: ano... Né, se fosse 2%. Né? <risos>
0: então daqui para o final do ano a projeção é bater 6,5%, a gente está em 4,25%, então vai ser super normal daqui para lá. É, a reunião do Copom acontece a cada 45 dias, então daqui para lá até chegar a esse patamar de 6,5%, aí vai ser super normal toda reunião aumentar 0,75% a 1%, né? E então, nesse momento, a gente poderia falar um pouco de fundo imobiliário. Né? A gente tem aí várias empresas pagando dentro desse percentual mesmo anual, né, entre 6% e 7%. E aí, né, as pessoas se perguntam: e aí, eu vou largar né, a, a, os fundos imobiliários e vou para a renda fixa? Para muitos, muitos investidores faz um pouco de sentido diversificar e, e colocar um pouco na renda fixa. Né? Eu, por exemplo, não tinha quase nada em renda fixa. Eu comprei um CDB ano passado, a 12% ao ano. Então, assim, é, não, não fazia sentido né? eu naquele momento ter, ter renda fixa. E agora já faz um pouco de sentido ter renda fixa por conta do, da valorização, mas agora você abandonar fundos imobiliários para poder ter só renda fixa não faz mais sentido, né?
1: Está chamando mais atenção agora, né? Ah, antes não estava tanto, só se você, no caso, procurasse, igual você achou aí um CDB a 12%, por exemplo. Poxa, o CDB a 12% com a Selic a 2%? Era é
0: vezes.
1: É, é, é trágico o, o, a diferença aí, né? Então... A gente tem que realmente garimpar essas oportunidades aí e, e sim pegar o que for mais rentável e o que estiver dentro também da estratégia do, do investidor, né? do tipo também, do perfil dele, né? Se ele pá, eu não, eu não gosto de renda fixa, não vou investir em renda fixa, ou ah, muitos aí que eu já vi não, não, não investem em fundos imobiliários também. Então, para eles que não investem em fundo imobiliário, não investem em renda fixa, a taxa Selic vai impactar em algumas coisas ali na, na, na Bolsa, nas ações ali, né? Então, mas é, para aqueles que ainda têm e tem a diversificação na renda fixa, aí tem muitas outras é, é, opções aí para colocar. Até agora, vamos fazer um caixa, como você mencionou antes, Vamos fazer um caixa, então, renda fixa. Hoje tem muitas aí contas digitais que, que oferecem 100% CDI, 130% CDI, 120% e por aí vai, dependendo do jeito que você coloca o dinheiro lá, ou com liquidez diária também. É, vale aí salientar também, ah, o aumento da Selic também aumentou a poupança, né? Para aqueles que ainda tem dinheiro na poupança, né? Sim, é e, e falando aí... Eu, é de segmentos de fundos imobiliários aí que é, que podem dar é, um bom retorno nos próximos meses aí até o final do ano também é a questão de shoppings que aí vão retomando aí ó, a abertura quantidade de, de pessoas é, e e também é até vai um pouco mais rápido do que a do que o segmento de lares corporativas né porque Lages corporativos ainda está tá tendo uma migração muito grande ainda para home office, né? E, e outros fatores também. Mas é, acredito que o, o shoppings venham se recuperar mais rápido do que do que lages. Lages ainda tem ainda uma uma questão para se adaptar aí a gente
0: teve aí o dólar batendo aí na semana 4,99 e depois ela fechou a 5,7. Está né? ali né, abrindo oportunidade. Faz, faz sentido sim o investidor ter é, ativos né, lastreados ao dólar. E assim, a, 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 no, no início do ano, que a gente tinha um dólar 5,6, 5,5, nesse momento o cara vai ter um desconto bem grande ali no spread. Então está assim, é. abrindo oportunidade Eu... para ele fazer um investimento lá fora. Né?
1: Ah, ainda... É, é de se aproveitar esse, esse valor do dólar para a gente diversificar a nossa carteira, os ativos. É sempre, uma, é sempre uma proteção, além de ganhos, é proteção também. Justamente.
0: É, a projeção é que o dólar bate até 4,5 até o final do ano, né? E a gente deve, vale ressaltar aí que a gente está falando também que ano, ano que vem é ano eleitoral, né? Então, dentro do ano eleitoral aí, a gente vai ter uma, pode ter uma volatilidade muito grande na Bolsa Brasileira. Então, faz sentido sim a gente ter moeda lá fora, né? É, falando assim, investimento a longo prazo aí, a gente tem as ações da Eletrobras, né? Que também teve uma movimentação bem grande aí na semana. Até então, a Eletrobras, ela, ela teve em, ela desde 2018, né? Que se fala em, em privatizar a empresa, né? De lá para cá, imagina um investidor que entrou na Eletrobras e assim, nossa, ela vai privatizar, eu vou pegar uma valorização bem alta dela e tudo mais. Né? De lá para cá, o cara passou por pandemia, o cara passou por muita volatilidade no mercado, o governo metendo a mão, né dando pitaco. Então, assim... Da é...
1: mesma do Banco do Brasil e do Correios, né? que o Paulo Guedes fala, né? só fala Mas... até agora.
0: Justamente, até então, assim a gente olhando para os gráficos, por exemplo... Eu gosto muito de olhar para o gráfico para entender qual foi o movimento do mercado. Né? Eu não fico analisando para entender assim, qual o momento certo de entrar ou sair. Vale muito mais a pena assim, analisar a empresa. Mas eu gosto de olhar para saber como é que foi a... o movimento que o mercado deu para aquela empresa em si. Né? E depois disso, né, que teve essa movimentação toda, essa semana, acho que foi uma conquista para pro, os acionistas, acho que para o Brasil em si, né? é, para quem gosta e acredita que as empresas elas, é, é o melhor que sejam privatizadas. Foi uma conquista aí e de, desde então os analistas estão precificando aí um aumento de 30% a 60% das ações da Eletrobras, né? Depois dela, dela, dela privatizada. A gente poderia também tratar, Fred, um pouco falando da questão do, do, do mercado de varejo, né? A gente teve aí, por exemplo, falando da maior varejista, acho que assim, a maior varejista do mundo, né? Cara, a Alibaba, né? É, a Alibaba, para a gente ter uma, uma dimensão dela, ela é conhecida como a Amazon chinesa. Né? Enquanto em 2019, é, a, a, de 2019, as ações da Amazon fechou aí, né, entre 10 bilhões, as ações da Alibaba fechou em 38 bilhões. Então, essa assim, é uma empresa com esse potencial muito grande. Mas depois de, de haver ali umas brigas entre, no país... né? Do dono da, da Alibaba ali, a gente teve uma queda de 40% nas ações, né? A gente falando da BDR Baba 34%, 40% de, de queda desde esse momento aí que começou a ter, nessa né? Essa movimentação desde outubro
1: do ano passado. né Principalmente o e-commerce, né? O e-commerce uhum. vem dando uma, uma turbinada aí nas, nas empresas de varejo. É, Magazine Luiza, Mercado Livre e tá. Você vê eles, eles agindo, você vê na rua, você vê é, entregando mais rápido é, e, e, e por aí vai. Mas, ah, por enquanto, eu não, eu não entraria na, na, minha, na minha visão aqui. Eu, eu ainda vou ficar de fora, observando e, e procurando uma oportunidade ainda. É, o Bitcoin mesmo deu uma, uma reagida aí até... Dia 15 chegou a 40 mil, deu aquela aquele suspiro, né? Uhum. Mas voltou a cair novamente. E, e, e os analistas e projeções aí estão é, pessimistas quanto ao preço, e acha que ainda vai cair mais, pode chegar aí 24, 20 mil dólares, é, e ah, também tem um outro evento aí que, que os até uh, traders e é, pessoas que atuam no fu nos futuros da moeda tá tá aí com com uma com uma um pé atrás por conta de um evento que é o cruzamento de de, de linhas médias né ele é, tem aí a a linha média de 50 dias e a linha média de 200 dias e eles estão é, meio é, cabreiro com isso por conta desse cruzamento A última vez que cruzou o Bitcoin estava em 9 mil E ele bateu 3 mil dólares Então é, eles chamam até a cruz da morte aí, que, que aconteceu uma vez Então a, a gente tem que ficar ligado aí. pode ser uma oportunidade é, Para aqueles que acreditam em criptomoedas Para aqueles que, que acreditam em Bitcoin e o Bitcoin caindo, ele, querendo ou não, ele puxa as outras, as altcoins. Então, é, vale ficar ligado aí, que se você tem na carteira outros, outras moedas, criptomoedas, e, porque é sempre um, um, um movimento de mercado brusco, né? Cripto, cripto é, é volatilidade é monstruosa, né? não, não é, não é para brincadeira, a baixa... É 10%, 15%, 20% no, num dia. É, hoje está negativo também o Bitcoin, está aí na casa dos 34,700, menos 2%, mas é, eu ainda acredito, até é, por conta de que o mercado vem reconhecendo isso, né? É, foram aí criadas é, ETFs de, de criptomoedas é, e vem. Entrando mesmo na bolsa brasileira esse, esse mercado
0: É, na verdade a gente até já já falou um pouco sobre isso né assim que, que vai superar a pena você manter uma diversificação na carteira E por que não ter criptomoedas na carteira, né? Só que assim, é, faz sentido nesse momento é, entrar? Faz sentido, tá na baixa? Não faz sentido na hora que ela estiver nos 50 mil dólares, né? Então acho que é isso, Fred. Eu não sei se você tem mais alguma consideração a fazer da, destaque da semana. Acho que a gente conseguiu de forma resumida trazer as informações aí, né, para os investidores. É, a gente está montando aí um material bem legal, né, para começar a falar para o investidor iniciante sobre formas de, de como iniciar, a, iniciar os investimentos, como diversificar e tudo mais, né? Então, assim, de certa forma, eu acho que vale a pena o pessoal continuar nos acompanhando aí que a gente logo, logo a gente vai começar a soltar esse material, né?
1: Sim, é isso aí, cara. A, a gente até já, já começou né, a lançar algumas coisas sobre é, assuntos que a gente acha bem relevante até mesmo antes de você começar a investir, questão de dívidas, questão de onde investir, questão de como investir... A gente está aí preparando e a gente vai lançando. Além dos posts, a gente vai falar muito sobre isso aqui ainda.
0: Beleza, Fred? Obrigadão, viu? Pela, pela participação aí e tudo mais.